0: ¿Qué moto eléctrica comprar y cinco modelos recomendados para 2023? Así llega hoy nuestra sección de Tecnología de Consumo, una sección liderada, como sabéis, por Eva Rodríguez de Luis de Chataca. ¿Qué es, Eva? ¿Gabón? Gabón. ¿Todo bien?
1: Sobre ruedas.
0: Porque es el momento de pensar en dar el paso.
1: Bueno, por un lado, facilidad de aparcar, por otro, olvidarte de la gasolina y su precio al alza... Este 2023, quizás te hayas planteado comprarte una moto eléctrica y moverte por la ciudad de forma silenciosa y sin humos. Si es el caso, vamos a repasar algunas de las características a tener en cuenta para acertar en la compra y os propongo una selección de modelos de lo más interesante. Hasta hace años, quien se compraba una moto eléctrica era sobre todo por reducir la huella de carbono, pero a estas alturas de la película, los modelos eléctricos pueden competir de tú a tú con las, con las tradicionales en rendimiento y variedad. De modo que puedes elegir la que mejor se adapta a tu conducción, desde scooter a motos tipo Nike, deportivas, trail, etc.
0: Igual sería conveniente recordar un poco la normativa y qué carne necesitamos para usar motos o ciclomotores eléctricos. ¿no? O sea, que nos emocionemos y nos falte algo luego. ¿no?
1: Sí, la verdad es que como el resto de las motos tienen que cumplir con la normativa de la DGT, aunque hay cierto desconocimiento sobre qué tipo de carne necesitamos comparadas con las de motores de combustión. Solo que en realidad es lo mismo, pero salvo por... En lugar de usar la cilindrada, eh, se usa la potencia del motor eléctrico en kilovatios y la velocidad máxima que alcanza. O sea, un repaso muy rápido, carneta M mismo que ciclomotores y nos permite conducir motos eléctricas que no superan los 45 km por hora. Carnet A1 o Carnet B con 3 años de antigüedad, el de coche, necesario para conducir motos eléctricas con potencia de motor de hasta 11 kW, pueden superar los 45 km hora. Carnet A2, necesario para conducir motos eléctricas con potencia entre 11 y 35 kW y Carnet A que puedes conducir cualquier moto, a la que te echen.
0: Ya tenemos claro el carnet, vamos a, <ríe> a pensar un poco a, a qué podemos aspirar. Si te parece, miramos rango o autonomía, que sabemos que es importante en este tipo de tecnología. ¿De, ¿De qué hablamos exactamente cuando hablamos del rango de la moto?
1: Pues de la distancia total que una moto puede hacer por cada carga. Los fabricantes proporcionan una estimación teórica, pero hay que tener en cuenta que este dato suele ser optimista y que en él influyen aspectos como la altura y el peso de quien la conduce, el tipo de camino, el estilo de conducción, las condiciones climáticas y hasta el tráfico, porque ya sabéis que no es lo mismo ir del punto A al B del tirón que, ir que tener que parar continuamente. Sí. Así que hay que pensar cuánto kilometraje queremos hacer, el tipo de ruta y también si hay estaciones de carga cerca. Un consejo, hay que pecar de pesimistas y elegir un modelo con autonomía de sobra para más tranquilidad y contrarrestar el deterioro inevitable de la batería con el paso del tiempo. En cualquier caso, las baterías suelen ser extraíbles, lo que permite poder llevarlas a casa para cargarlas durante la noche o incluso a la oficina. Y hay que tener en cuenta, súper importante, que la autonomía de una moto eléctrica es menor que la que ofrece una moto de gasolina, con la que podemos hacer cientos de kilómetros sin tener que repostar. Así que hacer largos viajes con una moto eléctrica supone perder mucho tiempo en recargas y el problema de encontrar puntos donde poder cargarla. Y en cuanto a tiempo de recarga de una moto eléctrica, depende del modelo, pero puede estar entre 4, 6 y hasta 7 horas, por lo que es ideal siempre tener un punto cerca de casa o del trabajo.
0: Sí, se te puede complicar mucho un viaje en estas circunstancias y sí, con estos tiempos de espera. Y además es que hay que ser previsores ¿no? y tener claro dónde podemos recargar el vehículo para no tener un desgusto, ¿eh? que, que esto es importante. En cuanto a los tipos de batería, hay mucha variedad aquí.
1: Hay bastantes pero yo he intentado simplificar bastante, eh, las baterías al final se cargan como cualquier otra, se conecta la corriente, el voltaje se mide en voltios y cuanto más voltios tenga más fuerza tendrá la moto y de las motos eléctricas nos interesa la capacidad que se mide en amperios hora, aunque también en, en vatios por kilo. En cualquier caso cuanto mayor sea esta relación mayor autonomía nos ofrecerá y por tanto más kilómetros podremos hacer con una carga completa, eso sí, también son más caras. Tecnologías, litio, ion-nitio, níquel, metal, hidruro, de plomo y de grafeno, esta última la más innovadora pero poco frecuente. Al final, en la práctica la mayoría son de ion-litio, que son moderadamente ligeras y compactas, permiten un gran número de cargas y descargas, sin que su capacidad se vea muy afectada. Grosso modo, podemos compararlas con la de los móviles por lo que también cuentan con un ciclo de vida medio.
0: Cuando se va a invertir en un nuevo vehículo, hay que tener claro qué costes asociados tienen, ¿no? Cada cuánto hay que pasar un mantenimiento, cómo de costoso va a ser, las piezas de qué precio, en qué horquilla de precio se mueven, eh, ¿suelen ser más caras eh, que en el caso de una moto de gasolina o más baratas? Pues
1: te voy narrando un poco todo. Recargar una moto eléctrica es más barato que llenar el depósito de gasolina que una moto, Además, como no se genera emisiones contaminantes, también se, puede, eh, se, eh, se traduce en que hay menos eh, impuestos eh, municipales, luego necesitan menos cuidados y revisiones, centrándose básicamente en consumibles como pastillas de freno y neumáticos, nos podemos olvidar de cambios de aceites y otras tareas propias de motores de combustible, pero hay que tener algo en cuenta, el cambio de batería no es precisamente barato. Eh, y esto no tiene que ver con el mantenimiento y sí con el manejo, que que es una pregunta que suelen hacer bastante, dejando a un lado las scooters, eh, esa pregunta tan manida es ¿qué pasa con las marchas en las motos eléctricas? Sí. Vale, poner o no poner depende eh, del fabricante, pero lo normal es que no tengan porque no les hace falta. El motivo es que su elevado par motor, comparado con uno térmico, se ve limitado al tener que subir marchas para aprovecharlos, es decir, no es eficiente. Además, esta linealidad del motor eléctrico permite gestionar velocidades de una forma muy progresiva ...y sin depender de un sistema de marchas... ...así que conducir motos grandes es más fácil.
0: Bueno, eh, además menos inversión en, en revisiones... ...decías hace un momento... ...recargarlas es más barato... ...pero qué nos dices del precio... ...son más caras eh, en un primer momento.
1: Así es. Sí. Eh, bueno, algún en un sitio tenía
0: que salir el asunto.
1: Efectivamente. En Europa la estrategia pasa por fomentar... ...la compra de vehículos eléctricos con ayudas... ...os recuerdo rápidamente el plan Moves 3... ...que llega con carácter retroactivo a la compra y que os puede dar hasta 1.300 euros siempre y cuando sea una moto eléctrica que no supere los 10.000 euros, impuestos no incluidos, con autonomía superior a 70 kilómetros, y que quien la solicite tenga una moto antigua de más de 7 años para chatarra.
0: Uh -huh. Bueno, todo claro, hasta la posibilidad de subvención, es el momento yo creo de repasar al detalle los modelos uh -huh. recomendados. ¿no?
1: Sí, para esta selección he tenido en cuenta que por prestaciones las motos eléctricas resultan especialmente interesantes para uso urbano, el puntito de descubrimiento y también la calidad-precio. Y es que aunque Harley-Davidson o BMW tienen sus modelos electrificados, he optado por elegir candidatas más económicas, ¿vale?
0: Bueno, vamos eh, a empezar con la moto eléctrica barata, que es la Hemocicles Spirit 2000 o Hemocycles, pero bueno, para que la vayan buscando, que eh, entiendo que saldrá por unos 2.000 o algo así, ¿no? En realidad
1: es casualidad, pero sí, por 1.999 euros, <risa> tenemos esta scooter de Hemocicles, diseñada para conducción ágil y dinámica en ciudad, un scooter eléctrico de 3 caballos con autonomía de 50 km hasta 50, motor eléctrico de hasta 45 km por hora, ruedas de 10 pulgadas y una alternativa de lo más interesante para quienes quieran una moto eléctrica sin grandes prestaciones ni necesidad de contar con carnet especial para motos, ya que se puede conducir con el B y ya está. Eh, Podéis deducir que se queda fuera del plan MOVES eh, pero es de lo más interesante para esos desplazamientos por ciudades no muy grandes como nuestras capitales. Si se os queda corta, echadle un, un vistazo a un modelo de la misma casa que es la Tornado 4.0, que además cuesta 1.000 euros más. ¿vale? Mm
0: -hmm. Tornado 4.0. Bueno, la segunda propuesta es la scooter eh, que dices que tiene una gran relación calidad-precio, es la SEAT Moe Scooter 125.
1: Sí, os la recomendé el año pasado como modelo a seguir porque es la primera incursión de SEAT en el segmento eléctrico y ha caído totalmente de pie en el sector. Chasis, eléctrico, o sea, perdón, chasis abierto, scooter largo pero ligero eh, para una conducción cómoda y que haya confort, 12 kilovatios de potencia hasta 100 km por hora de velocidad máxima en modo Sport y precisamente en ese modo hace 82 km. ¿Qué queremos estirar más la batería? Pues el modo Eco es capaz de llegar a 137 km hasta 70 km por hora, cifras más que solventes para uso urbano. Se conduce con carnet A1B o con 3 años de experiencia, ...y su precio es de 4.650 a los que le podemos restar lo del plan Moves. Uh
0: -huh. Seguimos con la scooter con estilo, que, que decir, es la Vespa Eléctrica L3.
1: Sí, la verdad es que pocas eh, presentaciones necesita la Vespa... ...y quien más que menos ya sabe qué puede esperar de ella. no Esta Vespa Eléctrica L3 conserva los rasgos de la clásica Vespa con un estilo moderno... ...y ofrece una conducción fácil y agradable, eh, batería de iones de litio de hasta 100 kilómetros... Velocidad tope de 45 km por hora, motor eléctrico de 5 caballos y basta un carnet AM. Como santo diseño de la marca, mucho estilo, pero un coste superior a otros modelos con prestaciones similares. Cuesta 6.699 euros al que podremos aplicar el plan Moves 3.
0: Bueno, pues sí, es, es cara, pero bueno, el estilo por lo visto también sí. se paga. A continuación, la deportiva con buena relación calidad-precio, que sería la e broth Bravo GLS dice ogle. Gel, ¿eh? Yo voy a decirle
1: GLE ¿eh? y lo mm. curioso es que le, le hemos llamado Ebro, pero teniendo en cuenta que viene de Aragón, ojo que yeah. igual es Ebro. ¿eh? <risa> Desde Aragón llega este modelo que por su diseño y precio va a sorprender a muchos, la Bravo GLE, ¿eh? Es una moto deportiva, estética atractiva, gracias a sus formas angulosas, chasis multitubular, que le confiere alta manejabilidad en altas velocidades y en curvas. Mm. Vamos, una moto de carreras de las de toda la vida. Especificaciones, potencia de 5 caballos, velocidad tope de 115 kilómetros hora, autonomía de 100 km y freno de disco. PVP, 5.990 euros antes de aplicarle el plan MOVES y se puede conducir con carnet de coche o a uno de moto.
0: Por último, tenemos la deportiva que engaña, decías tú, es la Super Soco TC max
1: Sí, ahora os explico por qué engaña. Desde Zaragoza nos vamos a Shanghái, China, con la Supersoco TC Max, moto deportiva con diseño espectacular que recuerda modelos de combustión de alta cilindrada. Potencia equivalente a 125 caballos. Esta marca está especializada en vehículos eléctricos de bajo coste y en su proceso de desarrollo está presente TurboMod, que si os gustan las motos es una empresa que trabaja con Ducati o con Daelim, para, aunque no conozcas la marca, que te dé un poquito de tranquilidad ante mm. la calidad. Y aunque estéticamente parece una bestia del asfalto, la realidad es que sus prestaciones son bastante modestas. Velocidad máxima de 95 km por hora y autonomía de menos de 100 km. Lo bueno... Es que su precio es de lo más ajustado, 4849, que además aplicando el plan Moves que te lo pone en la propia página web, se te queda en, en 3749. Hay que uh -huh. tener en cuenta que es una moto que, que engaña, porque tú la ves y parece un pepino, o sea, Eso es es, ¿Sabía que ibas a
0: decir? Parece un pepino, pero luego no llega tanto. Bueno, ¿cuál dirías que es la tuya, Eva?
1: Bueno, a mí, aunque me entre por los ojos la Vespa, yo soy la reina de calidad-precio y tiraría por la Seat. Me sí, porque es verdad
0: que la Vespa al final tira mucho, pero es cara también, ¿eh? Pero bueno, ahí quedan las recomendaciones. Ya sabéis que colgaremos la sección de Eva en la web de Gambara, de Radio Euskadi, en el apartado de tecnología de consumo, para que podáis volver a escuchar todo si aún tenéis dudas sobre qué moto eléctrica os encaja mejor o si os ha parecido muy interesante y tenéis ganas de escucharla, pues eh, ya un poco con, con fotos y, y viéndolo más al detalle. Eva Rodríguez de Luis, ¿eh? desataca como siempre, un abrazo, escar Escobé. eh. y agur. Agur, agur.